0: Spoken Word inzetten tijdens je lessen om meer aan te sluiten bij de belevingswereld van je leerlingen. In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Mauricio Platt. Hij is docent maatschappijleer en Spoken Word artiest. Mauritio, Welkom. Om direct stevig te beginnen. Um, wat maakt voor leerlingen spoken word aantrekkelijker dan bijvoorbeeld een te zaakjes gewone opdracht, poëzie of een literatuuropdracht?
1: Hé hey, Nanda, dankjewel. Um, ja, goed dat je dat vraagt. Nou, wat in mijn beleving het uh, aantrekkelijker maakt is dat leerlingen eigenlijk uh, kunnen schrijven met woorden dat binnen hun eigen taal staat. Uh, dus eigen woorden uh, die ze horen. Uh, soms wat meer straattaal. Uh, het is makkelijker, omdat de spoken word hoeft niet altijd te rijmen. De spoken word is ook al een, een verhaaltje die je schrijft... of hoe je je dag hebt ervaren. Het kan ook een opzomming zijn van een boodschappenlijstje. Uh, de spoken word is eigenlijk heel makkelijk voor leerlingen. En het is niet fancy, zoals vaak uh, met poëzie uh, gedacht wordt. Dat je dure woorden moet gebruiken. Dat het in rij moet zijn. Dat een bepaalde ja, ritme dat dans ontstaat. Nou, dat hoeft bij spoken word niet. Wordt soms wel fijn als je dat wel hebt. Spoken word, heb en buitenrijm. Uh, maar door dat met leerlingen het l- te maken, uh, zijn ze op die manier veel meer bezig met taal.
0: Dus het is uh, tussen haakjes een gewoon lekker schrijven en vertellen wat je dwars zit? Of
1: ja, wat je bezighoudt? houdt, dat is, of... hoe je het zegt, ja.
0: Oké. Okay. Oh leuk, ik heb er nu al zin in, maar maar laten we eerst eens even verder gaan over jou, want ja, ik ken je nog helemaal niet. Wie ben je en en wat doe je dan precies voor werk?
1: Uh, Ik uh, ben dus docent maatschappijleer. Ik geef maatschappijleer in klas 3, burgerschap in klas 1. In het dagelijks leven naast mijn werk als uh, docent uh, voetbal ik en uh, ben ik scheidsrechter uh, voor de KVB. Momenteel fluit ik uh, op landelijk niveau in de vierde divisie en uh, ben ik eigenlijk bijna elke zondag weg om uh, te fluiten. En uh, ik, ja, in vrije tijd ga ik ook nog graag naar de bioscoop of kijk ik anime.
0: Leuk! Ja, je hebt uh, een lekker drukvol en leuk leven zo te horen. M- maar teruggaand naar jouw middelbare schooltijd, wat was toen bijvoorbeeld jouw minst favoriete vak?
1: Ja, uh, nou, mijn meest favoriete vak is denk ik, zoals veel leerlingen, wiskunde. Uh, daar was ik niet zo goed in, dat vond ik ook niet zo heel interessant. Uh, want ik zei altijd, ja, ik word profvoetballer. Nou, helaas, dat heeft anders uitgepakt. Uh, maar ja, ik dacht dat altijd dat ik dat niet nodig had.
0: Maar als je profvoetballer wordt, dan heb je toch wel een, iets, iets met een deel van de wiskunde. Daar, daar heb je toch wel iets voor nodig.
1: Nou, in mijn beleving niet. Uh, ik dacht altijd, een je, later krijg ik alle zaken aan en die regelt dat allemaal voor mij. En uh, daar hoef ik mij niet mee bezig te houden. Ik moest alleen bezig zijn met het tegenhouden van ballen. En daar komt geen wiskunde bij kijken.
0: En naar welke artiest luisterde je toen het meest?
1: Op dat moment, dat is echt lang geleden, 2008 denk ik, toen ik kwam ik van de basisschool, uh, toen luisterde ik echt heel veel naar Eken. Uh, die van uh, I'm Mr. Lonely, en uh, Freedom, en Nana na, Right Now. Dat was echt, uh, Eken was toen echt heel goed bezig.
0: Ja, echt heel tof. Je hoort er nu, nu inderdaad hoor je niets meer van hem. Maar toen, inderdaad zeker, had hij ook jouw Guilty Pleasure plaat.
1: Nee, niet per se. Dat niet, maar als ik heel sad was, dan luister ik wel heel graag naar uh, Put the Blame on Me van Eken. En ook uh, Mr. Loli, dan ging je weer, uh, als je dan weer straf had gekregen van je moeder of zo, ging ik naar boven rennen en dan ging ik in mijn bed liggen en dan ging ik dat liedje opzetten en dan was de hele wereld even te zwaar. Uh, <laughs> ja. ja, dat deed ik wel.
0: Klinkt een beetje alsof je ook bij het Amateur Toneel had gemoeten.
1: Ja, ja, ja. Oh, dat heb ik niet verteld, maar ik acteer ook nog wel eens.
0: Superleuk. Oh, tof. Maar maar terugkomen naar het onderwerp. Spoken Word, wat is dat nou precies?
1: Nou, Spoken Word is dus eigenlijk een voordracht, kunstvorm, dat... uh... Ja, in de jaren 60, 50 zijn oorsprong vindt. Uh, in de Verenigde Staten, de Les poets die zijn daar een ja, van de belangrijkste grondleggers, uh, zijn mee begonnen. Als protest, vaak is Spoken Word uh, voor Origines ook een protest uh, waarbij je dus woorden, maatschappijkritische woorden, uh, uit uh, op bepaalde zaken. En op die manier, op een gangbare wijze, mensen betrokken kunt uh, ja, maken uh, bij demonstraties en dergelijke.
0: Je hebt het net al wel een beetje verteld, maar waar en wanneer mm-hmm. precies is het dan ontstaan, Spoken Word?
1: Ja, in, in, in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Uh, dat zeggen ze. Maar eigenlijk zeggen uh, mensen ook van ja, het heeft ook te maken met de slavernijverleden: hè, de, de blues, uh, de, de, de liedjes die gezongen werden op de plantages. Uh, en ja, Spoken Word is dus een makkelijke vorm van ja, spreken, want Spoken Word is alles wat gesproken wordt, uh, en op die manier is het dus gangbaar.
0: Maar je vertelde over het slavernijverleden. Um, ja. Nu is het toch heel erg populair of misschien wel groeiend populair. Kan, kan je verklaren dat het toch al heel lang bestaat... maar pas nu een groeiende populariteit kent?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, daar kan ik zeker antwoord op geven. Nou, eigenlijk doe ik zelf sinds 2015 als spoken word. En uh, het grappige is dat eigenlijk ieder jaar wel weer wordt gezegd... Oh, Spoken Word wordt opnieuw uitgevonden. Nou, dat is niet helemaal zo. Het is er altijd al. Uh, Maar uh, het komt steeds in in golven. Dan is er weer een uh, bekende Spoken Word artiest die dan op de nationale televisie komt. Een voorbeeld daarvan is uh, Babs Schons. Uh, Zij is nu dichter des vaderlands geworden als eerste Spoken Word artiest. Uh, Tijdens de inauguratie van Biden heeft een... uh, de dichteres in de Verenigde Staten die mocht uh, dat boek of dat uh, herschrijven. Toen heeft vervolgens weer een spoken word artiest dat in Nederland gedaan. En op die manier komt het steeds weer onder de radar uh, vandaan. En uh, in Nederland heb je best wel veel podia's waar spoken word gedaan wordt. Uh, in het noorden is het heel weinig. Maar ga je richting Rotterdam, uh, heb je verschillende uh, podia's. Uh, je hebt in Arnhem en Nijmegen heb je mensen zeggen dingen. Heb ik zelf ook gestaan. Um, dus daar leeft het veel en veel meer. Terwijl eigenlijk heel vaak gezegd wordt dat Groningen de literaire hoofdstad van Nederland is.
0: Hoe kan je dan verklaren waarom het in Groningen juist een stuk minder speelt? Of misschien wel speelt, maar dan bijvoorbeeld in studentenhuizen. Of in ieder geval niet bij openbare toegankelijke podia.
1: De laatste tijd zien we wel dat het steeds meer wordt. We hebben zo uh, onder andere Cici Joan die... Uh, een, een eigen podia nu heeft, uh, in de samenwerking met het Grand Theater. Uh, ik weet dat het Forum een paar keer een uh, avond heeft verzorgd. Nou, hij zei het ook wel wat poëzieavonden, maar echt spoken word avonden hebben we niet in Groningen. Uh, je hebt nog wel Poësie met. Nou, dat is ook een ja, plek waar dus een combinatie van poëzie, uh, spoken word en muziek wordt gedaan. Maar echt een apart. Een, een, groep of een, een evenement dat puur op spoken word is, was er eigenlijk nooit in Groningen. Uh, je had wel de organisatie, uh, wat voorheen Urban House Groningen heette, heet nu Noordstaat, die dit wel organiseert met urban resources onder andere, uh, maar het was er eigenlijk heel weinig, waardoor uh, goede spoken word artiesten uit het noorden eigenlijk altijd naar het westen van het land moesten om daar hun kunst te laten zien.
0: Wel fijn dat het nu wel meer een opkomst is en dat het ook gewoon daar kan. Super vet. Ja, klopt. Terugkomt jij, jij vertelde eerder van nou, dan lijkt het of spoken word opnieuw is uitgevonden, maar dat is dan uh, niet zo. Um, mag ik dan aannemen dat het misschien een, een ander, ja, tussen haakjes genre of een andere stroming is of net een andere vorm of waardoor het in één keer weer de populariteit inkomt?
1: Ja, klopt. Uh, dat heb je goed gezegd. En Eigenlijk heeft het te maken met ook het publiek dat je aantrekt. Uh, spoken word wordt vaak toch gezien als hip. Uh, bepaalde woorden die gebruikt worden. Uh, bepaalde ja, trucjes die toegepast worden om uh, dingen te laten rijmen. En uh, bij poëzie uh, heb je toch al veel, met alle respect, nou, wat oudere publiek. Uh, mensen, en dat nog ook met respect, ik wil niet mensen voor de uh, kop stoten, en uh, soms ook uh, wat pretitieuzer zijn uh, en dan altijd doen alsof ze de positie begrijpen. Nou, dat is niet altijd zo. En vaak zitten bij positie uh, talige mensen uh, die heel goed zijn uh, met hun eigen vocabulaire, maar ook met hun eigen woordenschat, in die zin dat ze dus deze woorden ook beter begrijpen. En uh, Spoken Word is dan vaak laagdrempeliger voor jongere mensen, uh, mensen van mijn leeftijd. Ik ben al wel weer 28, uh, maar toen ik 22 23 was, uh, zaten de zaal eigenlijk voornamelijk vol met uh, jonge studenten. En zag je weinig mensen van leeftijd, omdat die het toch vaak niet begrepen.
0: En nu? Uh, zie je wel mensen met die, die bijvoorbeeld een stuk jonger zijn, zoals de leeftijd van onze leerlingen?
1: Uh, die uh, optreden of in het publiek zitten. Uh, beide? Uh, nou, in publiek ligt het dus aan waar het is. Uh, de jongste die ik een keer zag, die was 12, dacht ik. Uh, die gaan dan met de ouders mee. Uh, maar het moet je ook maar net liggen of je moet daar in aanraking mee komen. Nou, daar komen we denk ik zo meteen ook op hoe dat bij mij gaat. Uh, maar op het moment dat ze er niet mee in aanraking komen... en leerlingen komen er eigenlijk achter van... hé, hey, het is een soort van uh, light versie van rappen... maar dan zonder beat, zonder tempo... Uh, dat ze het opeens wel heel tof vinden En dan ook... Als je ze bepaalde artiesten gaat aandragen, dat ze denken van, hé, hey, maar dit is echt heel tof. En ja, er zijn ook zeker jonge mensen. Je hebt bijvoorbeeld Kunstbende, uh, dat is een uh, nou, talentenshow voor iedereen tot en met 18 jaar, van 12 tot 18. Nou, daar wordt ook steeds meer spoken word gedaan. Ik heb twee jaar geleden in de jury gezeten. Nou, er waren van de negen uh, performances, waren er waren wel vijf uh, ja, mensen, jongeren, die spoken word deden. Dus dat vond ik heel tof om te zien.
0: Super tof wat je zegt. En en ook wat een leuke locatie. Want ik hoor allemaal leerlingen op de achtergrond. Je je zit op school dus?
1: Ja, klopt. Je zit op school. Ik zit in uh, onze bibliotheek. En aan de achterkant wordt lesgegeven, klas 3.
0: Ja, ze zijn in ieder geval enthousiast. Dat is goed. En uh, wat een toepasselijke locatie trouwens, de bibliotheek. Terugkomend op Spoken Word. Hoe verhoudt zich dat tot poëzie?
1: Oeh, dat vind ik een hele lastige vraag. Uh, Die wil ik wel beantwoorden. Uh, Wat ik al eerder zei, uh, binnen Spoken Word is het... Wel belangrijk, uh, of bla- het is fijn als je een bepaald ritme hebt, een bepa- bepaalde kadans hebt, uh, waardoor de zinnen, hè, dat noemen we flowen, uh, lekker lopen. Dat heb je uh, met poëzie, is dat nog vele malen belangrijker, dat deze zinnen uh, lopen of het, het rijmt of dat er bepaalde rijmschema's aan te pas komen. Dus op die manier uh, is dat bij spoken word wat laagdrempeliger en wordt dat bij uh, poëzie, als je het over sonetten en dergelijke hebt, uh, is dat veel belangrijker.
0: Je zei het net ook al een beetje over poëzie. Dat heeft toch meer te maken met tussen haakjes oudere mensen. Doe dan vooral ja. jongeren aan Spoken Word en oudere mensen aan poëzie?
1: Nou, dat, dat verschilt wel. Wordt wel steeds weer kleiner wat ik zo zie. Ik zie ook mensen van 40 uh, die het Spoken Word aan het uitvinden zijn. En daarmee op podium staan. En uh, ja, dat is heel tof om te zien. En natuurlijk is niet alles uh, even goed. Maar het begint altijd, zeg ik, je moet er gaan staan. Hetzelfde als als je uh, wat zwaarder bent en je gaat naar de sportschool. Ja, dat is misschien even lastig in het begin. Maar als jij een half jaar lang geweest bent, dan uh, zal het ook minder worden. En dat is ook met op een podium staan en en als je net begint te schrijven. Je moet veel schrijven, je moet veel optreden. uh, Je moet veel feedback krijgen van mensen die tussen haakjes verstand voor hebben. Uh, Dat zeg ik zo omdat er ook mensen zijn die soms dingen roepen uh, dat uit de lucht gegrepen is, dus niet echt per se uh, juiste feedback is. Dan uh, moet je zelf altijd maar weten van denken, hey, waar kan ik wel iets mee of niet? Maar juist door veel te schrijven en op polis te gaan staan, uh, ga je beter worden.
0: Ook een grote stimulans voor onze leerlingen. Want het maakt niet uit voor welk vak je, je, je voor de klas staat. Zij moeten ook oefenen om dat te begrijpen en te leren. En ja ik kan me voorstellen dat spoken word daar een hele goede manier voor is. Of aan bijdraagt.
1: Ja, zeker. Ja. Um, en dat is ook een voorbeeld van dat ik uh, in een van mijn opdrachten ook uh, leerlingen laat schrijven. Uh, hierin moeten ze dus een, een soort van spoken word schrijven. Dat moeten ze onder een, een fragment zetten. Bij klas 1 ben ik bezig met de politiek. Ze moeten een eigen politieke partij maken en dan moeten ze een promotiefilmpje maken. En dat promotiefilmpje, de tekst, moet spoken word zijn. Dus daar moeten ze echt over nadenken hoe ze hun eigen politieke partij in spoken word schrijven. Uh, Met een filmpje, zoals we tegenwoordig eigenlijk alles zien. Veel op tv, uh, veel reclames uh, is Spoken Word tegenwoordig. Uh, Dus op die die manier kunnen ze daar ook mee bezig.
0: Oh, erg leuk, erg leuk. En en wij als docenten, welke Spoken Word artiest raad je ons aan om te volgen om onze leerlingen bijvoorbeeld ook beter te begrijpen En, en waarom die persoon?
1: Oeh, dat vind ik ook een hele lastige vraag. Uh, want er zijn ontzettend veel goede spoken word uh, Ik denk dat het ook vaak te maken heeft met een eigen stijl die je als docent uh, aanspreekt. Uh, je, hebt, je hebt mannen en vrouwen die. Uh, Bijvoorbeeld heel goed zijn de storytelling. Uh, Dat zijn verhalen van zichzelf. Uh, Je hebt soms ook artiesten die wat meer zijn van de comedy. Uh, Maar die ik zeker kan aanraden zijn op dit moment, uh, het zijn de drie die in mijn hoofd zitten. Uh, De stadsdichter van Groningen, Marwan Hamming. uh, Die komt ook op scholen langs. Kan uh, heel goed verhalen vertellen. uh, Mooie, duidelijke. Korte ook uh, spoken words maken. Um, nou Babs Gons had ik al eerder genoemd, de dichter, rest des vaderlands en uh, Derek Otte. En uh, voor de oudere luisteraars misschien onder ons, maar zeker niet te oud. Uh, Typhoon en Dickie Dex, die schrijven natuurlijk zelf hele mooie uh, muziek uh, uh, als, als rappers, maar hun spoken words zijn ook echt heel sterk.
0: Nu geef jij maatschappijleer, zei je. En um, ja. je vertelde het opdracht in klas 1, waarin ze ook met spoken word aan de slag gaan. Ja, ik dacht in eerste instantie, als je met spoken word opdrachten werkt, uh, dan geef je Nederlands. Maar er zijn dus docenten in andere vakgebieden die dat ook kunnen gebruiken. In, in ieder vakgebied?
1: Ja, bijna in ieder vakgebied. Uh, je zou dat ook voor biologie kunnen gebruiken. Uh, voor kunst, 100%. Uh, geschiedenis ook. Ik denk alleen... Uh, en dan moet ik geen ruzie krijgen met de wiskundendocenten. Maar dat het bij wiskunde misschien wat lastiger wordt. Maar je zou in principe bij alle vakken zou je in opdracht Spoken Word kunnen uh, toepassen. Het enige wat ik wel altijd zeg, het moet, niet, het moet er niet zijn om het te zijn. En Je moet niet op zoek gaan naar Spoken Word of je niet, moet niet op zoek gaan naar een opdracht omdat je een bepaalde vorm erin wilt verwerken. Uh, past het? Dan past het. Past het niet? Past het niet. Duidelijk, natuurlijk,
0: de vorm. Het gaat natuurlijk eerst om de inhoud en de vorm komt later. Maar ik kan me zo voorstellen dat een docent wiskunde uh, het wel kan gebruiken. Als in uh, leerlingen vinden wiskunde vaak lastig, jij zei het ook zelf. Um, dat ze dan aangeven wat ze moeilijk vinden. Of dat ze de stelling van Pythagoras bijvoorbeeld juist uitleggen via een Spoken Word aan een ander. Of gaat het dan ook zijn doel voorbij?
1: Nou, ik denk als je nu zo zegt, dat zou je wel, je zou daar wel, en ik weet dat uh, bijvoorbeeld uh, Typhoon heeft daar een, een, een leuke, of een quasi volgens mij ook voor het klokhuis. hebben twee leuke spoken words geschreven over rekenen, uh, in, in, in klinkklare taal, uh, optellen, aftrekken, breuken, hoe je dat moest doen, uh, in, in een rapje, in een spoken word, uh, waardoor ik opeens dacht van, oh, ik ben niet goed in wiskunde, maar dit begrijp ik wel. Uh, dus op die manier, uh, en dat zou je dan als docent misschien zelf even moeten doen... Uh, maar da- dan kan het wel en dan vond ik het heel aansprekelijk.
0: Leuk. D- dus er zijn gelukkig wel mogelijkheden voor elke docent in het voortgezet onderwijs. Ja, zeker.
1: Die zijn er wel. Je moet je wel zoeken, maar het is er wel.
0: Leuk. D- jij haalt toch ook inspiratie, neem ik aan, uit het dagelijks leven... of alleen uit je leven als docent voor je teksten?
1: Um, ja, eigenlijk een combinatie van beide. Ik, uh, ik ben zelf ook een storyteller... Uh, ik vertel voornamelijk dingen die ik zelf zie, uh, die me overkomen. Uh, afgelopen week hadden wij bijvoorbeeld een uh, workshop, ook gesproken word, uh, in samenwerking met het project bitterzoet Erfgoed. Het gaat over het slavernijverleden uh, van de provincie Groningen. Nou, de leerlingen die, uh, mochten zelf met de uitwisseling, uh, naar word, docent, mochten aan de slag, Nicole Bakker. En uh, nou, leerlingen waren gewoon met haar een gesprek. Woorden aan het opschrijven. Vervolgens mochten ze zelf zinnen schrijven. En uh, van het gesprek die de leerlingen hadden... had ik zelf dan weer een spoken word gemaakt. Dus bepaalde woorden die gezegd werden... of dingen die genoemd werden... had ik dan uh, samengevat. En daar schreef ik dan een spoken word over.
0: Tof. In hoeverre geef je dan je leerlingen tips? Want je zei net zelf, en ik parafraseer even... spoken word heeft weinig kaders. Maar, maar hoe kan je ze dan goed helpen met de opdracht volgens alle maatschappijleer criteria en spoken
1: word. Wat ik doe is dat ik zeg dat het moet vanuit jullie zelf komen. Uh, tuurlijk zijn er bepaalde zaken die spoken word mooier maken. We hebben het over bijvoorbeeld vier elementen: water, aarde, vuur en lucht. Uh, door bepaalde emoties daarin mee te nemen, uh, komt die soms misschien net iets vuuriger aan, net iets steviger uh, of heel rationeel beschouwend. Uh, dus mijn Tip is, behoud het bij jezelf. Ga niet op zoek naar moeilijke woorden. Wees niet uh, bang om uh, zinnen te maken waarvan je zelf misschien denkt van hey, dit is raar. Uh, en ga niet geforceerd op zoek naar rijm. Dan wordt het altijd minder.
0: En hoe, hoe worden jouw spoken word-teksten ontvangen bij je leerlingen?
1: Uh, Wisselen het. <laughs> uh, nee, vaak wel vinden ze het tof. Uh, ik laat een gedicht die ik een aantal jaar geleden geschreven heb tijdens de dode uh, gebruik ik ook altijd bijvoorbeeld in mijn les. Die moeten ze dan ontleden. Hè, wat probeert de schrijver hiermee te zeggen. En later komen ze achter dat ik het geschreven heb. Dus dan zijn ze vaak helemaal onder de indruk. Uh, nee, Vaak vinden ze het tof. Ik uh, doe het af en toe tijdens de les in klas 1 wat meer dan in klas 3. Omdat ik met klas 3 gewoon te maken met PTA. Uh, en daar krijgen ze wel schrijfopdrachten voor maatschappijleer. Die ik dan opgeef dat is iets minder spoken woord, maar wel wat meer free rides. Uh, maar klas 1 vinden ze het vaak heel tof. Dan, uh, het is voor hun toch een beetje ja, uh, onze coole docent die een soort van aan het rappen is. Want dat denken ze altijd, dat ik een rapper ben. Uh, dus, <laughs> uh, dus op die manier vind ze dat wel leuk.
0: Wel grappig trouwens dat we het over je leerlingen hebben. En je zit natuurlijk op school, dus uh, er is van allerlei leven. En het is letterlijk tussen nu met Noordhof. Ja. Want je zit nu in de bezemkast, begrijp ik?
1: Dat uh, heb jij uh, <laughs> ja, goed gezegd. Uh, er waren drie bezemkasten en uh, er waren twee waar iets te veel geluid waren. Omdat daar nog apparatuur staat, de, de, de wifi en dergelijke. Om het de een afzuig uh, voor de Echo En uh, in deze basiskast uh, is van biologie, daar zit niemand. Er uh, ja, staan hier wel wat jambees, dus ik kan daar nog een beetje op uh, jengelen als ik straks wil. <laughs> ja.
0: Hebben we misschien nog nodig? Ja, abso- <laughs> absoluut. Ja. ja,
1: misschien nog wel, ja.
0: Zou dit ook voor jou een inspirerende omgeving zijn voor je spoken word... en vooral ook hoe je dat koppelt naar je leerlingen toe voor bijvoorbeeld een opdracht of zo?
1: Ja, eh, dit zou vanuit de improvisatie of van uh, iets over flexibiliteit uh, ja, makkelijk zijn. Hier kan ik wel uh, iets meedoen, ja.
0: Hoe, hoe gaat het proces dan in zijn werk van dit idee heb ik voor de les... via een spoken word opdracht naar de uitvoering en de terugkoppeling met leerlingen?
1: Ja, daar moest ik nog even over nadenken. Nou, dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. Ik zie iets, uh, ik hoor iets, uh, ik maak iets mee. En daar ga ik over nadenken. Ik denk van, hé, op welke manier kan ik dit toepassen in mijn lessen? En uh, zodat het ook uh, iets bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Uh, Ik ben van mening dat school leuk moet zijn. uh, Maar het moet ook leerzaam zijn. Het moet beklijven. Uh, Dus ik kan wel leuke dingen gaan doen. Maar als het niet beklijft, dan is er geen winst. En soms kan die winst 5% zijn, soms is die winst uh, 20%, maar die winst zal nooit 100% zijn. Uh, Dus dan ben ik aan het kijken van, hé, als er iets nieuws gebeurt, uh, bijvoorbeeld uh, op dit moment uh, natuurlijk een hele Marengo-proces met Tachi, uh, maar ook een Promes die betrokken wordt. Nou, Promes is natuurlijk van Ajax. uh, dus, of was van Ajax. Dus dan ga ik kijken, van, hey, hoe kan ik dan uh, die, deze gebeurtenis uh, vanuit criminaliteit... dat is dan het thema dat ik in klas 3 heb... hoe kan ik dat ervoor zorgen dat ik dat kan verwerken via een spoken word... en dat leerlingen daar iets mee kunnen doen. En dan wordt het dus kranten lezen, uh, uitzending uh, naar luisteren... en dan vat ik bepaalde uh, dingen samen en daar schrijf ik over. En uh, op die manier start ik dan bijvoorbeeld een les... Uh, of uh, 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 leerlingen moeten zelf aan de hand van de uh, artikelen iets schrijven... over uh, hoe ze dit uh, ervaren of beleven of het kan.
0: Nu zei je al, ik zit met JamBase en je hebt net het hele proces doorgenomen. Kan je ook dan een stukje spoken word voordragen wat je zelf hebt gemaakt?
1: Ja, ik kan uh, bij wijze van uh, wat ik afgelopen vrijdag heb gedaan... Of vanuit donderdag uh, hadden dus de workshopdocent over soort Erfgoed. En leerlingen die mochten uh, zelf uh, dingen schrijven. En we hadden ze dus een gesprek met de workshopdocent over wat ze dan voelden en hoe dat dan ging. En uh, de woorden die leerlingen dus uh, ja, eigenlijk in de lucht hebben uitgesproken, die heb ik in zinnen gevat. En daar heb ik iets over gezegd. Ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Er zit onbegrip in frustratie. Gooi mijn woorden in de lucht. Fake lach op mijn idde. Mijn hoofd is heet. Er moeten wat dingen van mijn chest. Had God on my mind, maar die site heb ik geflasht. Groeien naar het licht maakt dingen krom. Oké, die zin is weird. Maar misschien beter andersom. Zelfliefde is geen zelfhaat. Dus vandaar dat ik liever in het licht sta. Wat tof. Dat was hem.
0: Zo gaaf.
1: Ja, ja, dit dit ging dus over dat uh, ze hadden een gesprek met de leerlingen over sommige leerlingen dus uh, wel merkten dat ze door uh, corona uh, toch wat angstig waren geworden moeilijk over emotie konden praten uh, merkten dat ze dus eenzaam waren uh, maar het ging ook over fruit en over bananen en en bananen die groeien natuurlijk naar het licht en daarom staan ze krom en uh, dat zelfliefde of ja, liefde voor jezelf altijd bij jezelf begint en uh, dus uiteindelijk als je na een moeilijke periode, dat je altijd weer op zoek moet gaan naar het licht. Zodat je op die manier weer kan groeien. Dat zijn nog allemaal kleine wereldverbeteraars. Er zijn weinig kinderen in klas 1 die niet van wereldvrede houden. Uh, dus die jaren boos over de oorlog in Oekraïne. Of waarom vluchtelingen dan zo slecht behandeld werden. Uh, en, en op die manier werd er al gesprek gehouden. Want uh, het ging ook over scheidingen van ouders. En, uh, en op die manier uh, heb ik het samengevat. En daar heb ik dus een tekst voor geschreven.
0: Het is ook wel echt heel tof, want ik hoor letterlijk, ook al ken ik jouw leerlingen niet... mijn eigen leerlingen er ook tussendoor in uh, wat ze zeggen en uh, welke emoties ze hebben. Maar je zei het ook eerder, hè? je moet schrijven wat je voelt. Nu heb ik ook een ja. aantal leerlingen die zegt... ja, ik weet helemaal niet wat ik voel. Of ik weet niet hoe ik moet schrijven wat ik voel. Uh,
1: heb je daar dan een tip voor? Dat is eigenlijk is dat geen... Het is dus al zelfs zeggen, ja, ik, ik, ik weet niet wat ik voel. Dat, mag je, dat, dat alleen al kun je opschrijven. En... Uh, en dan kun je zeggen, ja, ik weet niet wat ik voel, omdat ik het niet voel. En dat is al iets. En van daaruit kun je weer verder. Uh, dus alles wat er letterlijk in je hoofd zit, uh, wat je op dat moment denkt, kun je opschrijven. En is dus bruikbaar materiaal. Ja, en, en het, hoeft ook, het hoeft ook over niks te gaan. En het mag ook over niks gaan. Kijk, tenzij het verplicht is, tenzij je echt van mij over politiek moet schrijven, ja, dat is wat lastiger. Maar als het een free ride is, waarin letterlijk uh, alleen je gedachten, je hersenspinsels, uh, gedeeld worden... en je hoeft ze ook niet uh, in de klas voor te dragen, uh, je mag ze voor jezelf houden. Als je het echt wilt, mag je het met me delen, uh, maar dan kan je gewoon naar de les doen door het briefje aan mij te geven... En uh, nou, dan lees ik het. En dan als ze zeggen, ja, hoor, wil je er nog iets mee? Dan geef ik het terug. Of, of krijg je er, nou, die een bepaalde feedback op. Uh, en feedback zit vaak in schrappen. Maar in write is er niks, eigenlijk niks fout.
0: En, en hoe doe je dat dan? Van, uh, we hadden het nu over emoties. En je zei een opdracht en... over politiek. Je hoeft voor een uh, maatschappijleeropdracht... natuurlijk niet per se je eigen mening daarin te verwerken. Het kan ook zijn hoe je de lesstof zo behandelt. Um,
1: wat voor tips heb je dan voor de spoken word daarin verwerken? Dat is, is eigenlijk ook gewoon, eigenlijk toch steeds weer op hetzelfde uit. Datgene wat je, wat je, hoe jij in de les hebt gezeten. Het, het kan zijn dat, um, en laten we heel eerlijk zijn, het onderwijs is meestal links. Uh, en als docent ja, ben je toch ook wel vaak wat linkser ingesteld. Uh, maar soms lig ik hem ook heel rechts aan. Uh, en dan speel ik advocaat van de duivel. Nou, en als jij dan uh, zo uit, uit, uit links georiënteerd bent, ja, dan kan dat best wel een trigger zijn. Uh, Vaak uh, kinderen die rechts georiënteerd zijn. Uh, die worden vaak al wat ja, met de nek aangekeken, omdat je bepaalde hè, uitspraken over vluchtelingen, als je dat dan roept, dan word je gel- vaak toch gelijk voor racist uitgemaakt. Dus die houden zich wel stil. Uh, maar ik vind het soms wel leuk om hele linkse kindjes te triggeren, om daar dan iets over te schrijven als ik hele rechtse uitspraken bij wijze van zou doen. En bij mij is het natuurlijk ook weer anders, omdat ik een man van kleur ben. Ik ben zwart, ik ben geadopteerd, uh, ook vrij uitgesproken. Uh, dus op die manier is het misschien soms voor mij weer wat makkelijker om zo'n uitspraak te doen... omdat het dan ja, niet, niet in verhouding staat met wat ze dan zien. En ze zien uh, een man van kleur en dan verwachten ze niet dat ik misschien de advocaat van de duivel speel.
0: Deze podcast die begon met de vraag hoe spoken word ingezet kan worden tijdens je lessen... om meer aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Uh, je hebt de vraag wel deels beantwoord, op, maar misschien nog niet helemaal. Dus mijn vraag, hoe doe je dat?
1: De eigen emoties van leerlingen betrekken in mijn les... En uh, de gebeurtenissen in de wereld. Ik sta de krant open, lees het nieuws. Uh, en op die manier uh, wordt spoken word uh, betrokken in de les door makkelijke woorden te gebruiken. Uh, woorden uit de eigen belevingswereld. En niet op zoek te gaan naar geforceerde dingen.
0: Nu, nu heb je voor leerlingen al een aantal concrete tips gegeven. Heb je voor docenten ook drie concrete tips die zij morgen al kunnen gebruiken in hun lessen?
1: Uh, de eerste tip is, is eigenlijk een hele makkelijke. Uh, dat is durven. Je moet het durven om te doen. De tweede tip is: hou het simpel. Uh, Houd het bij één onderwerp. Uh, Een onderwerp waar misschien al veel over gezegd is of waar veel over te vinden is. En het derde is uh, dat je leerlingen moet uh, blijven aansporen: het is jouw proces. En jij mag schrijven wat je wilt uh, over dit onderwerp. En voel je niet beperkt door andere mensen.
0: En wat je eerder ook zei, van uh, de vorm moet wel passen bij de inhoud van de opdracht.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Je, je bent trouwens op jouw manier natuurlijk heel betrokken bij de onderwijssector. Het, het is een vakgebied waar heel veel goed gaat en ook heel veel voor verbetering vatbaar is. Als jij uh, de onderwijsminister zou zijn, wat zou je dan willen veranderen? En, en hoe wil je dat veranderen en waarom?
1: Wat ik zelf uh, heel erg um, opmerk, uh, is dat leerlingen heel erg bezig zijn met het halen van cijfers... Uh, En dat hebben aan de ene kant ook heel erg nodig uh, cijfers. Uh, Maar dat zou ik zelf wat meer afschaffen. En ik zou veel meer uh, zorgen dat het onderwijs ook een een creatieve bron wordt. Waarin kunstenaars, mensen uit de culturele sector veel meer aan de slag kunnen om om deze dingen te triggeren. En uh, dus al leren door speels te zijn. Maar dat in combinatie met uh, leren uh, van vakken. Uh, dat te combineren en op die manier een hoger rendement te halen. Want als jij leuke dingen doet op school, maar je leert er ook iets van, blijft het veel meer bij dan dat jij van negen, van negen tot drie wijze van alleen maar te boeken aan het leren bent over uh, wiskunde, over geschiedenis, maar misschien ook over maatschappijen. Weer. Dus ik zou veel meer uh, het bedrijfsleven maar de culturele sector gaan betrekken in het onderwijs. Want ik vind het doodzonde dat de culturele sector gewoon, ook tijdens corona... Uh, heel erg is weggebezuinigd, weinig geld gekregen, uh, dat ze allemaal omvallen staan. Terwijl juist daar zitten de creatievelingen die leerlingen op een makkelijke en leuke manier kunnen raken. En Ik probeer ook veel uh, creatieve dingen op mijn school te doen, uh, zodat er mensen komen om bijvoorbeeld te gaan uh, uh, schilderen of met een drukpers persbeest te gaan, zodat leerlingen uh, ja, getriggerd worden om dingen te doen.
0: En zo te horen lukt het je al aardig. Of in ieder geval bij mij. Want ik krijg wel helemaal zin om met mijn leerlingen ja. de spoken word aan de slag te gaan. Dank je wel voor dit leuke en interessante ja. gesprek Mauricio Ja, graag gedaan. Vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.